0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个全世界最大的封测场啊，月光哦，今天举行法说会。哦，第二季呢，毛利率啊，这个上升到十九点五趴。哦，每股第二季赚了二点四元哦，这是创了这个历史次高的纪录。呃，这个月光的毛利率连续两季创新高了。好、哦，盈利率冲上十点四趴。好，这、就是双双达到双位数哈，这是第一次好见到，呃，毛利跟盈利都到双位数是史上第一次啊。那整体税后纯益是一百零三点三八亿哈，是历史次高。好，每股 EPS 二点元，上半年合计已经赚了四点三元了哈。好，绿光的营收非常的大哈，第二季的营收是一千两百亿，好，季增六趴，年增十八趴。那毛利率呢，季增 1.2 个百分点，年增了两个百分点；盈利率季增 1.3 个百分点，年增 2.6 个百分点；最后纯益哈，呃，季增22趴，年增49趴。看起来是相当不错的一个财报哈。呃，至于说稳茂的这个法说会哦，这个就有好有坏了哈。稳茂第二季的毛利率虽然是超标哈，但是呢，汇损干扰纯益计减15趴。哦 ，EPS 呢是 2.32 元，是写了两年的新低哦。哦，这个三一零五的稳茂，呃，本季的毛利率呢是 35.7 点七第二第二季的毛利率十五点七这个是比第一季好哈、哦。第一季呢，当时稳茂的这个法说会，当时很让市场失望嘛哈、哦。呃，优于上季的法说三十一3三哦，这个上升了，毛利率上升不少哈、哦呃。好于预期。但是因为受到业外汇损的冲击哦，每股存益九点三元，季减了十五趴，年减了四十四趴之多啊！所以每股的 EPS 呢是二点三二元，上半年的税后存益二十点二五元啊，年减三十七趴，好，每股的 EPS 是降到五点零四元。那远东新今年也举行了股东会，徐玉东董事也有在股东会里面讲说，他们有拿到亚马逊的单，哦，录入内蒙的出货也倍增，哦，这个对于自家企业啊，徐董是从来没有这个看坏的了哈、哦呃，都是看好的，哦、包括像是远东新啦、亚尼啦、域名啦，哦，开股东会啊，徐董都是这个比个大拇指的赞、哦，那这个运价高涨趋势不变哈。哦今天一个消息，杨明九月再升 GRI， 呃，再收两个月，这个五两个月内五度的加收这个附加费哈、哦、，GRI 就是综合费率附加费，哦，就是我要给你多收钱就对了，好、哦，这是杨明五两个月内五度调整 GRI 啊，以实际的行动证明什么运价？非但不会掉，反而我还要再给你加钱。你要出柜的话，就是这么一回事。哈、哦，这个就是现在目前的整个航运的现况嘛。哈、哦，就是现实的状况是这样子。那当然，这个拜登要不要去修理航运公司，那就是另外一回事了。哦，那恐、個、恐怕就是后话了。哈、哦，好、哦，那刚最新的消息哦，大陆财政部跟税务总局公告，八月一号开始，这个刚刚最新公告出来啊、哦，取消钢轨等部分钢铁产品的出口退税。哦，这个大陆财政部网站已经刊登相关公告，而且附清单显示呢，具体产品还包括电镀锌的铁，或是非合金钢平板这个呃相关的钢材，哦，或是说建镀的啦，度，图锌铝合金的铁，哦，或是非合金的平板钢材等等了、啊、哈，这些都会是取消出口退税的相关的这个产品啊。呃，从八月一号开始啊、哦，还要提高弱铁、高纯生铁的出口关税，提高关税，出口的关税提高，调整之后分别实施百分之四十到百分之二十的这个出口关税。那今年五月一号，大陆曾经调整部分钢铁产品的出口关税，其中对生铁啦、粗钢啦、再生钢铁原料啦、弱铁啦，实施零进口暂停税率，好、哦，适当的提高。一些钢铁产品的出口关税，哈，调整之后分别实行了百分之二十五的出口关税，跟百分之二十的出口暂定税，还有百分之十五的出口暂定税率。好，这就告诉你，大陆现在就是中国就不希望啊，这个钢铁，啊，这个抑制钢铁出口，很明显。好，那这样子会不会造成通货膨胀？美国通货膨胀更严重，好，整个原物料价格更是在呃往上升呢？好，我们赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲。资深协理佩林你好，
1: 木华各位听众朋友大家好，
0: 好这个呃中国大陆、俄罗斯哦，这个对于钢铁出口纷纷采取这些大动作哦，他们都是这个全世界主要的钢铁生产跟出口国、啊
1: 对，那其实呃，我想中国这个动作，当然最主要还是就包括了，它先前政府也希望就是去抑制那个相关的一个商品价格。所以其实像之前的像是铜啊什么商品价格，曾经出现因为中国政府的一个抑制而出现比较大的一个修正，但最终其实可能终将还是会反映就是在呃基本面的一个需求的部分。那我想这当中当然也反映了，当然第一个就是刚,刚木华大哥提到的，其实以目前的一个通膨压力来看的话，如果我们对照像是美美国这一次的一个呃企业财报的一个超级财报周，虽然整体的获利非常的好，可是你可以看出来很多的企业都提到了两个重点。第一个当然就是提到了像是晶片、晶片短缺的一个问题，这当中当然可能也包括了半导体有涨价的一个状况。第二个当然就是在于原物料的一个部分。那这当中呢，不论是原物料价格的一个上涨，或者是工资的一个上涨，都持续会对整个通膨压力造成一定的一个推升哦。那尤其是目前。像是拜登目前呃最近的一个国会还是持续在讨论他们的一个基础建设的一个计划，种种的一个外在原因，再加上外在的因素，包括了像是之前郑州或者是在呃欧洲西部的一个水灾，其实也去影响到了航运啊，或者是在整个呃原物料，甚至在相关的一个供应链的部分，可能还没有办法回复的那么快。这种种的因素都凸显出各国政府其实都面临到了呃通膨的一个压力，但是又不希望因为整个太过急促的一个呃宽松政策的一个退场，去影响到目前的一个经济的一个活动。所以其实我想，中国这个或者是俄罗斯的一个相关的一个动作，我觉得是大概是可以预料当中的。那只是说，就整体的一个环境来看的话，目前当然联准会还是比较相对是在淡化通膨的一个风险。不过其实从种种的一个迹象显示，这个所谓的一个通膨是暂时性。现在大家在追究说，到底这暂时性是多久？那曾经有人说。说，哎，鲍尔好像提到过，说是六个月。以他那大概只是提到而已，并不是说他真的去预测说这个通膨是六个月之后就会怎么样。那整体来看，就是至少这个通膨的一个压力，可能还是短期内受到外在的因素，除了之前提到了就是在疫呃疫情的一个关系之外，可能受到这些外在的一个因素，这个通膨的部分还是会延续。呃，至少可能我们认为，可能第三季至少可能要到第四季度，这部分都还是会持续看到整个通膨相对是比较偏高的一个情况。
0: 好，那联准会最新的议席会议，当然这个利率决议是不变嘛？对对对，哦、这个维持这个都是市场预期之中。好、哦，那这个鲍尔的会后记者会才是重点哈、哦。我们可以看到鲍尔的记者会上面，他似乎是这个完全就不太讲去通膨这件事情，然后把所有的焦点都放在就业率上面嘛。
1: 对，所以其实这一次其实最大的一个重点，主要第一个就是在呃声明稿的部分，呃他们的一个措辞新增了一段话，就是说美国的经济朝政策目标取得进展，未来几次会议会持续评估此进展，然后呃委员已经开始讨论呃如何就整个减码购债的一个部分来进行讨论，但是还没有去决定启动的一个时点哦。所以这段话其实就意味着对于美国经济的一个看法是比较偏向乐观的，那只。只是说，就于政策的一个目标，两个目标嘛，一个就是通膨稳定，一个就是就业的一个复苏的一个状况，啊、呃，充分，呃。就业极大化的一个状况，如果就这两个目标来看的话，的确目前看得出来，就鲍尔的一个看法，他会比较侧重在就业市场的一个部分。这也是为什么其实联准会还不急于要那么快去缩减购债的一个原因哦。那因为其实如果以目前美国，他在会后记者会有特别提到说，目前美国的失业率 5.9 个 percent， 其实是有一点高估了大家对于就业市场乐观的一个情况。因为如果你仔细去看不同的一个组，群的话，像黑人的一个失业率仍然高达九点二。拉美裔的失业率仍然高达 7.4 个 percent， 所以其实他们希望看到未来就业市场有更多的一个复苏的一个迹象。那这也意味着说，如果呃目前券商的预估还是维持，就是九月份有可能就会试出缩减购债的讯号，那十二月份会正式的一个宣布。那当然，如果说未来几个月就是包括了像是下个呃八月初会公布的七月份，一直到就是未来两三个月的一个就业报告，如果整体的一个就业业市场持续试出比较强劲的一个复苏讯号的话，也不排除联准会宣布正式缩表的时间会提早到十一月份。所以未来几乎大家就是紧盯着就业市场的一个看数据，是一个会牵动联准会到底什么时候会正式起呃宣布他要缩减购债很重要的一个关键因素了。
0: 嗯，也就年底嘛，哈。年底是,不是在年底、呃、目前估
1: 是年底，年
0: 底缩减宣布缩减购债，对、呃，宣布之后他隔月行动，对
1: ，大概都是明年初啦，
0: 对，明年初嘛，哈、哦，明年初的话他会怎么减、嗯？现在一千两百亿，这个每个月减两百亿吗
1: ？呃，目前大家比较。大部分的看法是认为每个月是先减一百五十亿，一百亿是公债，五十亿是房地产抵押债。哦，对，那如果所以如果这样的话，那就
0: 减八个月，八
1: 个月左右。嗯、然后之后呃，房地产抵押债呃就已经没有再买了嘛，那之后就会全部都变到公债，可能就会慢慢增加到两百亿这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，也就是说到明年的第三季度，大概就全部减完了。有可能、呃、就就 M
1: B M B S 那一块会比较快、哦
0: 。那升息可能就是年底到年呃，升息目
1: 前预估可能还是2023年的机会会比较高
0: 一点啦嗯嗯嗯。对，嗯，好，那这样子的情况之下。你们第三季、第四季好、哦，美国股市你们的看法如何呢
1: ？呃，我觉得第三季的行情基本上我们会分成两段啦。第一段就是如果呃第三季到第四季的话，我们会比较分成两段。第一个就是如果就夏季行情来看的话，就是八月份到九月份，基本上因为财报呃这个礼拜也会陆续公布了，差不多了。那我们觉得整个接下来市场的焦点，当然还是会持续看像是变种病毒啦。
0: 好，我们这边先休息一下。佩玲，因为你是可能分两段蛮长的，我让你讲下一段是讲完好,好了。好，九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个市场啊，都要从这个鲍尔的谈话里面哈，去推敲出他真正心中的想法哈，以及联准会他们的这个政策的方向了哈。啊，因为这个。像鲍尔这么重要位置的人呢、啊，他不会把话说得太明白了哈，说得太斩钉截铁的话哈，那这个对市场的影响性太大了。他总是要留一些弹性跟模糊空间，让市场去猜嘛，去想嘛。你可以这样解读，你也可以那样解读嘛，反正到你到到怎么样，最后怎么样解读出来都对嘛。好、嗯啊，所以说，呃，市长就从他们的这个谈话里说呢，认为呃今年底哈应该会宣布减债，因为呃。这个包尔是说，这个距离就业最大化这个目标啊，他认为经济人仍然需要进一步明显改善才行、哦。他要看到一些强劲的就业数据。哦、也就是说，他对于现在的失业率不满意、哦。要进一步的见到就业数据的改善。好、哦，那呃，但是呢，他们同样的认为说呢，从这个去年十二月以来啊，物价稳定、充分就业这两大目标确实有进展。即使不满意，但是。的确，我们也看到了进展了。所以呢，市场就认为说，联总会也在暗示说，离这个 Q E taper 这个更进一步了，是这样子。所以这个你要很会解读啊，很悬的啦呵呵。好，那我们继续来请教富兰克林的梁佩玲之深协理哈。那佩林我们刚刚有谈到，就是说下半年呃这个。你们对于市场的看法分成两个部分嘛，对不对？两个阶段嘛、啊
1: 。呃，基本上，呃，简单来说，我们还是看好整体的一个景气是持续在改善，只是因为现在全球疫苗分配不均的关系，还有各国的一个就是疫苗施打的一个速度不一样，所以造成全球的一个经济复苏是有一点失衡的一个情况。嗯、那由于就短线上来看的话，当然是以上是美国或欧洲他们的一个疫苗施打进度是比较领先的，但是其实他们本身呢，像是也面临到。像美国也是面临到了，就是可能会有通膨的一个压力。那这部分呢，呃，接下来就是包括了像是呃变种病毒的一个部分。我们看到最近像是美国迪士尼也开始要求说，进入它的主题园区，可能接下来要要求要求要求民众全程都要戴口罩。那这部分是不是会影响接下来就是民众的外出意愿？就目前我们观察到的实体的经济指标是还没有看到这样的一个状况，但是这的确是会影响短线上，我们觉得。呃，尤其接下来是八月份的一个旅游旺季，那这部分我觉得还是要做一个观察。所以如果就整体行,行情来看，基本上我们对下半年的展望，甚至到明年，都是认为景气是持续的一个偏多。那即便联准会渐进是退场，但是这个影响是可控的。尤其现在联准会非常重视要跟市场沟通，所以整体我们还是呃建议是股优于债的一个配置。只是说就短线上刚刚提到了，就八九月份，甚至可能会到十月份，我们觉得市场的。波动度会相对比较大一点，最主要的原因就是刚刚提到了一些变数，包括了变种病毒，还有目前的一个经济呃复苏是相对比较不均衡的一个情况。那尤其最近我们看到，如果就区别来看的话，美国股市当然还是一枝独秀，但是有一些很弱势，像是中国啦、香港的股市，就真的因为政策打压的一个问题而出现比较大的一个修正。那这种恐慌性，虽然说这两天已经出现了反弹，但是如果后续的一个政策动作还是相对比较呃积极的话，这部分还是有可能，是不是整个恐慌气氛还是有可能会蔓延到海外的一个市场？那大家或许还记得，说其实这一两个礼拜，美国股市其实都还是会有那种一两天出现比较大幅度的一个修正的一个情况。其实那时候都会常常问，接到很多。没有顾问，或者是有一些投资人就会担心说，哎，是不是要呃转空头了、嗯？对，就是会有，就是对对，就是会马上会有这种声音出来。嗯、所以基本上我们觉得就会造成，其实投资人是相对比较不安的。所以就短线上，就今年的夏季行，我们定调它是夏季行情，就可能到八九月份，我们会建议投资人，当然你的股债比重可能是比较均衡，大概就是五比五，甚至会建议你可以保留一到两成的现金。如果真的出现那种。当当天那种比较大的一个修正的话，我觉得反而都是一个，就是再去进场去捡便宜很好的机会。所以夏季的行情，我们比较建议投资人是采取买黑不买红，不要去过度的一个追高。但是如果就第四季行情，我们就认为说股票市场，因为今年的旺季行情，我们觉得还是相当值得期待的。那这部分就是股票的比重就可以增加，不论是大家看好的像是长期的创新成长股，或者是其实随着到了年底，我们觉得。全球疫苗的一个施打是比较完呃，就是更上一层楼之后，其实有开始已经看到了，像是一些呃波音的飞机订单都开始增加。其实或许明年大家可可以期待，是不是有机会去呃边境去开放，是不是有机会去重新出国旅游？这部分就会带动另外一波的一个所谓的一个解封的一个题材
0: 。好。那明年应该这个下半年渐渐的出国旅游应该可以成真了
1: 。然后下半年我跟同事还在讨论，说是上半年就
0: <笑>上半年哦，有点困难，有点困难啊。对，我觉得全面的蛮蛮不容易的，因为毕竟每个国家的疫情情况不一定嘛。对，啊、那疫苗施打速度也不一样嘛
1: 。我前几天看到那个像大。呃、法国的巴黎机场，因为我们有的基金、呃、有投资、嗯，那他自己他们的执行长自己预估说要到二零二五到二零才会有可能回到就是疫情前的水准，所以其实呢看的是蛮保守的啦。哦、对好
0: ，好，因为毕竟现在目前这个 Delta 病毒也是很麻烦了、哦、哈、哦。好，那讲一下这个最新的财报数据吧，因为今天晚上到明天清晨，就是说这个亚马逊也要公布财报嘛哈、哦。是，好、哦，亚马逊。呃，然后我们看到像尖牙股大部分都公布了，那高通的财报不错，哦 ，M D 的财报不错，哦，可是呢，看到有一些公司的对第三季的这个预测呢，看起来蛮保守的
1: 。好。呃，截至到目前为止，大概是38个 percent。呃，史坦普百大企业公布财报，那获利优于预期的比例基本上已经高达有九成，算是非常的好。整体的获利大家也成长了74个 percent。那大家很担心的通膨的问题，就是会影响到企业利润率。基本上也没有，目前第二季也看不出来有太大的一个影响，大概还是可以维持他们的净利润率还是有在 12.4 个 percent， 是2008年历呃统计以来的历史次高。那最高就是。今年的第一季，但是就像木华大哥提到的，个别公司差异很大。举例来说，像昨天的盘后，就是脸书啦，它的一个财报就非常的一个不理想。其实它的获利很好，但是它提到了，就是因为最近如果大家是用 iPhone 的话，会发现就是啊、呃、，Apple 会 iPhone 会要求你，就是你每进一个 APP， 他会问你是不是可以允许其他的 APP 来追踪你的行动。那通常大家一定都会按否嘛？嗯、那呃。F 脸书是有提到说，就是这个动作，呃，就是苹果要求隐私权加强隐私权保护的这一块，有影响到他们的一个广告业务，所以下半年的一个成长性可能会放缓，所以它盘后的股价就跌了超过三个 percent 啦。对，那如果。就整体来看，我觉得还是财报的部分，其实算是美国企业真的还是蛮能赚钱的。我觉得整体财报真的算不错。那如果就今天的盘前，亚马逊目前预估它的每股盈余大概是十二点二二。美金那比去年同期十点三块美金来看还是成长蛮多。那因为去年他们算是已经高积齐了嘛，因为其实亚马逊是线上购物，所以他们去年其实受到疫情影响的程度并不大。那如果在去年的积齐之下还可以再成长的话，我觉得还算是不错。只是就这一次的财报，你可以看得出来，现在投资人真的是要求很严格、哦。他不仅要求你说财报要很好，获利数字要很好，毛利率要很好，而且财测展望也要很好。在这些条条件要统统具备之下，股价才有可能比较出现正面的反应。那这部分呢？当然，如果以目前的一个财报公布到为止的话，其实对于股市的激励效果其实是相对有限的。因
0: 为股价高了嘛，对对对。那
1: 这当中，刚刚木华大哥提到了，其实有一些公司比较不好，除了像脸书之外，之前当然就是在苹果啦。苹果是提到就是晶片短缺的问题，所以我们看到这一次，其实如果有就科技股来看的话，真的还是以半导体股的。财报是最为亮丽的，他们几乎获利都成长四十个 percent 以上，那就显示整体苹果成
0: 长一倍啊！
1: 对啊、哦，对对对。<笑><笑>对，可,不可以讲的是整体的平均值。那科技硬体当然、嗯、也是成长很多，嗯、對,对对。那、嗯、但是反而相关的像软体啦这部分看起来就成长是相性相对是比较温吞。不过我觉得，呃，其实就整体科技产业的发展趋势，基本上简单来说还是就是电子商务啦，然后云端啦这些还是一个持续驱动，然后 AI 相关的部
0: 分。嗯、真的，他们都很赚钱。你看谷歌，谷歌的净利也是成长一倍，对不对？对对对。然后演书，演书的净利也是几乎成长一倍
1: 。对。好、哦，都是用三倍那种，都 double <笑> double 这样子来算
0: 。你你公司今年赚一<笑>没你,你公司今年赚五百万，就明年同样一季你赚到一千万，你是什么感觉啊？<笑><笑>那是什么样的暴利啊？<笑>对不对？好、哦，所以说真的这种暴利是能持续下去吗？
1: 呃，当然没一这个成长性一定是没有办法的啦，只是说，呃、只要它能够维持在一个稳健的成长，那因为就像我刚刚提到的，第二季获利是成长七十四 percent 嘛、嗯，那第三季目前预估是二十六个 percent， 第四季预估还是有两成左右、嗯，那这部分我觉得就算是市场可以接受的一个情况。
0: 好，今天还有一家公司也公布财报很赚钱、啊、就是富邦煤啊，哦，富邦煤。呃某某<笑>有、这、门
1: 、个、电商、哦、有,我们有一些小型股基金有买到它，真的。非、嗯、
0: 常。电商你看多赚，它的净利年增八十八趴，它今年第二季赚了八点八五亿，第一季赚了七点八亿。我也是，我也是贡献的来源，哦、你也是贡献来源哦、啊。好吧，好<笑>好，这个疫情改变大家消费习惯，谢谢佩玲，谢谢，谢谢。谢谢